0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute, Kindergeburtstag Teil 2, wie wir Eltern den Tag am besten überleben.
1: Das Thema Kindergeburtstag lässt uns immer noch nicht los, deswegen kommt jetzt Teil 2. Wir wollen ja, dass unser Kind einen schönen Nachmittag hat, glücklich ist, aber wir wollen natürlich auch, dass wir danach, nach dem Geburtstag, nicht das Haus renovieren müssen, weil Kind und Gäste es als Riesenspielplatz benutzt haben. Kindergeburtstag und wie Sie als Eltern ihn überleben, jetzt hier beim Familienfuchs und wer nicht fehlen darf, ist natürlich unser Familiencoach Andy Weinert.
0: Hallo Henriette.
1: Andy. Du als Papa, ich als Mama, wir haben doch schon den ein oder anderen Kindergeburtstag überlebt. Was war deine krasseste Erinnerung, wo du gesagt hast, jetzt läuft hier was aus dem Ruder?
0: Also das war gar nicht bei mir selbst, sondern das war bei einem Geburtstag, wo äh, Thaddeus als Gast eingeladen war. Ja. Ähm, da gab es die Situation, dass irgendwann die Kinder auf die Idee gekommen sind, sie wollen doch jetzt Friseur und Kosmetik miteinander spielen hm. und sind dann irgendwann ins Bad gegangen. Und da gab es so unterschiedliche Waschlappen, weil in der Familie dass eben so ist, dass man die Genitalwaschlappen von den übrigen Waschlappen trennt. Und die haben sich dann einfach die Waschlappen schön genommen und haben sich dann also angefangen mit den Waschlappen, egal für was sie gedacht waren, ein Gesicht äh, letztlich äh, kosmetisch zu versorgen. Die Mama, die den Geburtstag organisiert hatte, einen wahnsinnigen Schreck bekommen, weil die Lappen natürlich auch unterschiedlich farblich gekennzeichnet war, was an sich super war. Das hat die Kinder an dem Tag aber nicht wirklich interessiert. Und es gab ein wenig... Tumult dann. Also der Mama war das auch hochgradig <lacht> unangenehm. Es ist natürlich eigentlich eine super lustige Situation, aber für den Moment ist das natürlich ein super Schreck. Und auch die Kinder waren erstmal so ein bisschen verstört, weil sie nicht verstanden haben, warum denn die Waschlappen, die man so für unten rumnimmt, warum man die nicht auch fürs Gesicht nehmen darf.
1: Oh Gott, wie lustig. Das ist so lustig, wenn ich mir das vorstelle. Aber genau solche Sachen passieren, ne? Die, ja. Also deine lustigste Geschichte der Genitalwaschlappen im Gesicht. Natürlich nicht bei dir zu Hause, sondern bei jemand anderem. Wir nennen keine Namen. Äh, meine Geschichte ist vielleicht gar nicht dann so lustig, aber ich kann dir auf jeden Fall erzählen, dass äh, dieses Thema äh, Kosmetik, Friseur, ne, bei uns war es mhm. dann das Thema Modenschau und die äh, Kinder bei uns zu Hause haben eben nicht gefragt, auch Annabelle nicht, dürfen wir an deinen Schrank und ich saß im Wohnzimmer und denke, oh, die spielen aber schön, das ist ja ein schöner Geburtstag. Und auf einmal geht die Tür auf, es kommt Musik und es, es ist eine Modenschau. Die kommen wirklich mit meiner Reizwäsche rein und ich ich habe da gesessen. Es war es war auch noch der Opa zu Gast und meinte, schön. Ich, ich habe wirklich, ich habe die Kinnlade, die haben das mit Socken ausgestopft, ne? Da wo, Also das kannst du dir nicht vorstellen. Und ich hab, also ich war wirklich sprachlos und ich dachte eigentlich, habe das gut versteckt, aber die haben wirklich den Schrank ausgeräumt und haben die geheime Schublade gefunden und ja, sind da ja. groß aus, langspaziert in meinen Schuhen, in meinen Dessous, mit meinem Schmuck und ja, das war so, wo ich dachte, okay, es braucht offensichtlich ganz klare Absprachen vor so einem Geburtstag. Ja. Vor allem auch die Frage, wo, wofür ist das? Also frage nicht nach Sonnenschein. Was, was ist das? Ne? Oh Gott, also, ja. ich will nicht mehr dran denken. Absprachen ist unser Thema. Vielleicht wirklich, bevor so ein Kindergeburtstag beginnt und irgendwie die ganzen Kinder reingerannt kommen, Andi, sollte man sich mit seinem Kind zusammensetzen und sagen, pass auf, so sind die Spielregeln.
0: Das macht mit Sicherheit großen Sinn, dass man an solche Situationen, äh, wie du sie erlebt hast, zu vermeiden. Schwer dass traumatisiert. Auch, dass man vielleicht auch darüber nachdenkt, bestimmte Zimmer zu Tabuzonen zu erklären. Also das eigene Schlafzimmer ist ja immer so ein Ort, wo viele Eltern auch sagen, da will ich jetzt gar nicht, dass die Kinder da so auch, also muss gar nicht mal so unbedingt jetzt mit den, wir gehen nicht an die Stränke ran zu tun haben, sondern viele sagen schon, okay, mein Bett ist dann auch für fremde Kinder tabu. Ja. Also dass das ja durchaus eine Möglichkeit ist, dass man also sagen kann, man definiert bestimmte Zonen in der Wohnung, wo man sagt, nee, das ist also tatsächlich so, dass das eigentlich unser Schlafzimmer ist und da sind auch unsere Sachen in den Schränken drin und deswegen ist das sozusagen eine Zone, die man vielleicht dem Kind auch vorher sagt, die machen wir zu einer Tabuzone und dadurch, wenn viele Kinder da sind und wir alle ja auch vielleicht schon die Erfahrung gemacht haben, dass das zumindest phasenhaft auch mal ein bisschen aus dem Ruder laufen kann, mhm. die Kinder dann durch die Wohnung oder durchs Haus hopsen, empfehle ich dann eben tatsächlich auch, wenn man das mit dem Kind vorher abgesprochen hat, das Zimmer für diese Zeit tatsächlich auch abzuschließen, wenn man die Möglichkeit hat. Ja. Dass man also wirklich dann auch sagt, um da sozusagen auch zu vermeiden, dass nicht doch irgendwie ein Kind dann zum Schluss irgendwie reinstolpert oder in so einer Übermutsphase, wo vielleicht auch der Mut sehr groß ist, wo die Kinder dann vielleicht doch auch gucken, Mensch, jetzt teste ich das mal aus, was passiert denn, wenn ich mich an die Regel auch nicht halte. Dass man dann vielleicht von vornherein sich auch den Stress selber ein bisschen rausnimmt, dass man sagt, okay, man schließt bestimmte Dinge ab. Ja, Oder man macht es eben tatsächlich nochmal auch stark visuell kenntlich, dass man dann also auf ähm, der jeweiligen Höhe der Kinderköpfe auch nochmal ein Stoppsignal auch kurz visuell darstellt, dass die Kinder eben auch, das kann ja auch unabsichtlich sein, sich dann daran erinnert fühlen zu sagen, okay, hier habe ich wirklich nichts zu suchen.
1: Genau, und wenn nicht hilft immer noch der gute alte Eimer auf der Schrankkante, ne, der dann ausgekippt wird, wenn der Schrank doch geöffnet wird. <lacht> nee, aber, aber was, wenn die, wenn das Kind sich nicht dran hält? Das kann ja auch passieren, dass ich eine Absprache getroffen habe und auf einmal kommen die eben doch mit, äh, mit den Klamotten rein, wo wir eigentlich gesagt haben, der Schrank bleibt zu.
0: Das kommt tatsächlich so ein bisschen auf die Dynamik drauf an. Ne? Also manchmal gibt es ja bei Kindergeburtstagen auch so eine Dynamik, genau. wo dann das Geburtstagskind durchaus auch so sagt, so nee, wir dürfen das nicht. Die anderen sind jetzt aber völlig froh. Und das führt dann vielleicht unter Umständen auch zu einer Dynamik, wo man äh, dann merkt, das ist gar nicht so sehr, dass das eigene Kind die Regel nicht verstanden hat, sondern unter Umständen auch so, dass die Gäste da so ein bisschen sich an diese Regel nicht halten wollen oder vielleicht auch mal austesten wollen, was passiert dann, wenn ich das bei einem Geburtstag als Gast mache. Was ich immer ganz gut finde, ist, dass man dann, wenn man merkt, okay, wir haben bestimmte Regeln miteinander abgesprochen, dass man die Kinder daran auch erinnert. Das heißt also, was aus meiner Sicht überhaupt nicht schlimmes, so machen wir das bei unseren Geburtstagen auch immer, dass wenn die Gäste kommen und dann sind die Mehrzahl der Gäste irgendwie auch da, dass man äh, vielleicht zwei, drei Regeln nochmal mit allen Kindern auch bespricht, dass man also einfach sagt, ähm, nur nochmal für euch zur Info, alles mhm. zusammen, wir mhm. wollen heute einen schönen Nachmittag miteinander verleben, aber vielleicht, dass es alle einmal gehört habt, ne, ähm, bitte nicht in das Schlafzimmer gehen, Ja, das ist sozusagen der Raum, da ist ein großes Stoppsignal dran ähm, oder da ist das und das Männchen dran und dann bitten wir euch auch darum, dass wenn ihr auf Toilette gehen müsst, dass er vielleicht ganz kurz Bescheid gibt, damit wir einfach wissen, wer wann wie auf Toilette ist, damit nicht zum Schluss es zu irgendwelchen Badeunfällen kommt. <lacht> oder... Ähm <lacht>
1: Ach, wie du das sagst. Das Bade. klingt so lustig. Badeunfälle. Ja, aber äh, wir lachen, aber alles schon passiert. Nicht bei uns, aber garantiert bei bei jemand anderem. Ja, ja. ja. Wir können ja mal, nochmal so ein paar Sachen durchgehen. Nehmen wir mal die klassische Situation vorm Geburtstag. Wir haben gesagt, drei Kinder dürfen eingeladen werden und jetzt sind aber... Da eigentlich vier, die eingeladen werden sollen und dann ist da eben der kleine Thomas und kann ich den noch und, und bitte und auf einmal äh, ist es eben so, dass der kleine Thomas wirklich am, am Tag der Feier sozusagen auch nochmal nachfragt. Diese Absprache, drei Kinder und nicht mehr und eigentlich will das Kind aber mehr einladen. Was, was machen wir da? Wie ist die beste Reaktion und was machen wir mit dem Kind, was sich vielleicht ausgeschlossen fühlt?
0: Also was ich in der Situation erstmal ganz wichtig finde, ist, sich selbst zu hinterfragen, warum hat man sich jetzt diese Regel drei Kinder gegeben? Na, also kann es ja, ja verschiedene Begründungen für geben, dass man sagt, also die drei ist jetzt, weil die Wohnung ist nicht so besonders groß und wir haben hier wirklich auch nicht mehr Raum, dass man jetzt sagen kann, sozusagen mit den zwei Geschwisterkindern, die vielleicht noch da sind und wir und also wenn es wirklich nicht geht, dann kann man es dem Kind, glaube ich, auch so erklären, dass man sagt, du, das ist gar nicht böse gemeint. Wir haben tatsächlich die Situation, dass nur für drei Kinder Platz ist. Wollen wir noch mal zusammen überlegen, wie wir das vielleicht nächstes Jahr anders machen können. Mhm. Wenn man vielleicht so ein Stück weit zu der Idee kommt, dass man sagt, naja, die drei, war ja so eine Zahl, die habe ich vielleicht auch gar nicht so dolle hinterfragt und habe sie vielleicht auch erstmal so eher festgelegt, ohne dass dahinter ein Sinn steht, kann man ja auch Folgendes machen, dass man das Kind einfach mal tatsächlich danach befragt, Mensch, warum möchtest du denn, dass derjenige kommt? Also was ist deine Idee? Mhm. Mhm. Warum möchtest du das? Und wenn einem das plausibel vorkommt und wenn man dem Kind eben auch sagt, hey, du kannst jetzt als Signal mit mir auch ein Stück weit verhandeln, ich bin offen für deine Ideen, warum derjenige kommen soll, kann man ja tatsächlich auch als ein kleines zusätzliches Geschenk sagen, Schön. okay, wir hatten eigentlich drei gesagt, aber ich merke, ihr wollt das beide ganz, ganz dolle und deine Argumente, die sind für mich plausibel und deswegen machen wir das jetzt hier an der Stelle auch so, dass wir die Gästeliste nochmal mit einem VIP ergänzen.
1: Jetzt sind die Kinder da, die Party läuft, dann ist es ja ganz oft so, was ich beobachte, dass man sich ganz viel überlegt hat, damit ja keine Langeweile aufkommt, was man mit den Kindern spielt also oder was für Spiele man anleitet. Was ist so deine Faustregel, wie viele Spiele anleiten und wo sollte man die auch wirklich mal alleine spielen lassen?
0: Ich habe ja vor einigen Jahren mal die These verfolgt, dass ich gesagt habe, auf einem Kindergeburtstag kann man sich nie gut vorbereiten. Ja. Liegt so ein bisschen daran, dass also auch tatsächlich aus der persönlichen Information wir also schon so Situationen hatten, dass wir Geburtstage hatten, in die sind wir unglaublich vorbereitet reingegangen, dass wir gesagt haben und wir machen Topfschlagen und dann machen mhm. wir hier ähm, was mit Ausschneiden gemeinsam und dann haben wir irgendwo noch so Naturmaterialien und also die schönsten Dinge, die wir uns da als Eltern vorher überlegt hatten, mhm. ähm, was dann alles gar nicht angenommen wurde von den Kindern, weil die gerade Interesse daran hatten, weil jemand hatte irgendein Spielzeug mitgebracht und das war gerade hip bei den Kindern und die hatten gar keine Lust auf diese ganze Angebote. Angebote. Ja. Da kannst du also wunderbar selber auch äh, beschäftigen können. Dann hatten wir Jahre, wo wir gesagt haben, wir gehen mit dir raus. Dann war lange Miene. Dann war so die ganze Zeit so, äh, nee, das will ich nicht, das will ich nicht, ja. das will ich nicht. Und dann hatten wir wieder Tage, wo wir dann so gesagt haben, okay, wir überlassen die Kinder jetzt mal mit sich selbst. Wir machen so ein paar Angebote, wollen das auch gar nicht immer so sehr in das Format, wir machen jetzt Spieler als Eltern, wo die dann also auch tatsächlich so gesagt haben, nee, also das, das, da wir wollten jetzt Topf schlagen machen und wir wollten jetzt dies machen und wir wollten jetzt das machen. Und ich glaube, Warum erzähle ich das? Weil wir uns, glaube ich, manchmal auch so, wir haben eine Vorstellung davon. Wir ich musste gerade lachen, weil
1: weil du sagst, warum erzähle ich das, weil wir nicht einen schönen Geburtstag hatten. Weißt du, so. wir haben immer genau das Gegenteil von dem, was wir geplant hatten, ist passiert. Das stimmt natürlich nicht. Ihr hattet wunderbare Geburtstage, aber deine Erfahrung. Erzähl mal, was was ist die genau. das Resümee? <lacht>
0: Nee, wir hatten tatsächlich auch schöne Geburtstage. Na, das mich, muss ich an der Stelle vielleicht oder mal mit <lacht> äh, anfügen. Aber meine Erfahrung oder sozusagen meine, meine, meine Idee dahinter ist die, dass man letztlich egal, wie gut man vorbereitet ist, die Idee, die man selber als Eltern im Kopf entwickelt, was den guten oder den schönen Geburtstagsablauf ausmacht, ist meistens nicht die, die stattfindet. Mhm. Ne, weil die Kinder, die haben eine eigene Dynamik, die haben Interessen, die sich schnell ändern können. Das kann eben gerade noch sein, dass die am Freitag in der Schule irgendwo was Neues durchgenommen haben. Dinosaurier sind gerade up-to-date, so schnell kann man ja seine Planung gar nicht umwerfen. Und deswegen bin ich mittlerweile dazu auch innerlich ziemlich locker geworden, dass ich gesagt habe, also über die Jahre, die jetzt wir auch schon Geburtstage sind, ja schon einige gewesen, auch organisiert haben gehe ich in die Situation immer so rein, als wenn ich mich mit Freunden treffe. Da überlege ich mir ja auch nicht 20 Mal, okay, was kann man jetzt mit denen machen, was mit den Gesprächs <lacht> sodass wir zu einem sehr lockeren, unkomplizierten ähm, Rahmen übergegangen sind und gesagt haben, okay, wenn wir draußen irgendwie feiern, dann nehmen wir ein paar Spiele mit, dann nehmen wir ein bisschen ein paar Bälle mit dann und dann gucken wir einfach. ne? Und dann also sagen wir denen auch, beobachten das von der Dynamik, das was dann sozusagen an uns herangetragen wird, da versuchen wir dann auch flexibel drauf zu reagieren.
1: Also ich nehme mit äh, aus deiner Erfahrung und äh, ähnlich ist meine Erfahrung auch, vorbereitet sein, aber nicht äh, ein Programm durchdrücken, sondern wirklich darauf reagieren, wie ist auch die Dynamik. Brauchen Sie ein paar Impulse oder äh, kommen die Impulse alleine? Ne?
0: Richtig, genau.
1: Kommen wir zum nächsten Thema, die große Frage Geschenkerunde. Was wenn ein Geschenk nicht gefällt? In den meisten Fällen fragen ja die Eltern vorher schon oder die Kinder, was wünschst du dir? Manchmal eben manchmal eben aber auch nicht und jetzt nehmen wir die Situation, das Geschenk gefällt nicht oder aber das habe ich schon. Wie reagieren wir Eltern? Was sollten wir, wie sollten wir die Situation auffangen?
0: Also wir haben das mit Thaddeus und äh, deswegen bin ich da sozusagen auch gleich so ein bisschen Hand in Hand mit der Empfehlung, die ich äh, in dem Kontext aussprechen würde. Wir haben äh, das mit Thaddeus so gemacht, dass wir, bevor der eigentliche Geburtstag stattgefunden hat, ich glaube, er war damals fünf, das erste Mal besprochen haben, wie geht man damit um, wenn einem Geschenke nicht gefallen oder wenn sie vielleicht nicht so den Erwartungen entsprechen, auch das Thema Doppelung, ne, wenn man etwas bekommt, was man schon hat. Und haben ihm gesagt oder haben mit ihm durchgesprochen vor dem Geburtstag, was ist der Wert von Geschenken und haben ihm damals glaube ich auch schon relativ gut vermitteln können, dass wenn jemand etwas schenkt, dann ist das immer was Zweiseitiges. Ne? Also der eine freut sich, dass er was schenken darf und mhm. was weggeben darf und freut sich auch über die Freude des anderen. Ja, Und das Zweite ist natürlich dann das, dass ich mich im Idealfall natürlich auch über das Geschenk wirklich selber auch freue. Und das konnte er ganz gut annehmen, weil daraus konnten wir auch ableiten, dass er verstanden hat, dass wenn jetzt Dinge vielleicht nicht so unbedingt gefallen, dass das dann in die, wir haben die mal so genannt, die Kategorie des positiven Lügens auch gehört.
1: Okay. Dass man also
0: sagt, Lügen sind natürlich erstmal in der Mehrzahl der Fälle sind die doof und die wollen wir auch gar nicht haben. Aber es gibt manchmal auch Situationen, in denen ist das sozial ungeschickt oder ist das für den anderen, weil den das verletzen könnte, ungeschickt. Und deswegen ist das so der Bereich, in dem Lügen durchaus auch eine positive Seite haben können. Mhm. Das konnte ja. er auch gut annehmen. Und wir hatten auch schon den ein oder anderen Kindergeburtstag, wo er tatsächlich das versucht hat, auch auf seine Freunde zu übertragen, weil die manchmal eben dann auch so waren, dass sie gesagt haben, sie finden das Geschenk doof. Und da hat er dann tatsächlich auch so ein Stück weit ähm, im Kindergeburtstag als Gast selber gesagt, ich finde, man kann sich trotzdem ein bisschen freuen, weil es verletzt ihn anderen. Okay,
1: ja. aber das ist auch ein Gespräch, was man wirklich mal führen kann vor so einem Geburtstag. Und jetzt haben wir, ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, aber die Situation, äh, du hast ein Gastkind und es weint und will nach Hause. Ähm, was mache ich? Besser ablenken und mal gucken, ob ich das auffangen kann oder wirklich die Eltern anrufen, dass das Kind abgeholt wird?
0: Da fallen mir zwei wesentliche Faktoren ein. Ne? Also einmal, was ist vielleicht der der Grund? Kann ich den Grund ermitteln? Und dann vielleicht auch die Dauer für dieses Phänomen. Ne? Also wenn das jetzt eine kurze Episode ist, wo man merkt, vielleicht ist das Kind hingefallen, dann würde ich jetzt nicht sagen, okay, da muss ich jetzt die Eltern anrufen und muss die sofort informieren. Ansonsten, wenn ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass das so ein dauerhaftes Unwohlsein ist, das Kind mir auch direkt den Wunsch artikuliert zu sagen, ich will nach Hause, mhm. dann würde ich in jedem Fall immer die Eltern informieren, weil das es ja, wird ja sozusagen auch eine schwierige Situation, wenn ein Kind eindeutig äh, das Bedürfnis nach den Eltern formuliert und man ja. setzt sich darüber auch hinweg. Dann wird das ja auch, sagen wir mal, ich habe ja immer noch diese, dieses technische Denken manchmal mit drin, dann wird ja manchmal auch äh, von der, von, vom Kindswohl her so ein bisschen ein dünnes Eis. Mhm. Und, also spätestens dann sollte man, glaube ich, auch den, zu dem Telefonhörer greifen. Manchmal ist es eben auch so, ähm, auch solche Situationen habe ich schon erlebt, dass wenn, wenn, die Eltern da sind, dass das Kind sich dann wieder beruhigt, dass ihm einfach auch noch nicht so viel Erfahrung in der Abwesenheit der eigenen Eltern auch da ist, dann ist das auch nicht schlimm. Ne? Also dann macht man es vielleicht irgendwie so, dass man den Eltern dann sagt, hey komm, setzt euch hin. Ja, das da, ist schön. Vielleicht mhm. einen Kaffee miteinander, guckt euch das mal so ein bisschen mit an. Und dann hat man vielleicht selber auch die Möglichkeit, wenn die, wenn das Elternteil dann da ist und man versteht sie vielleicht auch gut, das passt dass man dann noch sagen kann, hey, man kann gleich noch ein bisschen die Aufgaben mitverteilen ja. und kann sich gleich noch über den Weg auch ein bisschen Unterstützung auch einholen.
1: Und nun noch eine Situation, die ich tatsächlich erlebt habe. Du vielleicht auch mit Tadeos, weiß ich nicht. Aber der Moment, das völlig reizüberflutete Geburtstagskind kriegt selber einen Wutanfall und will alleine sein. Was nun? <lacht> <lacht> <lacht>
0: Also ich denke, wenn man, so, also dieser dieser Wutanfall, der wird vermutlich in der Mehrzahl der Fälle ja, eine, wie du selber schon gesagt hast, ein Ausdruck von einer Überforderungsreaktion, ja, genau. nicht, zu viel mhm. Input. Was, glaube ich, da ganz gut tut, ist, dem Geburtstagskind mal anzubieten, zu sagen, hey, ich merke, das ist gerade vielleicht ein bisschen zu viel für dich. Was hältst du davon, wenn wir uns einfach mal, wenn es jetzt die Wohnung ist als äh, Ausgangssituation, dass wir uns einfach mal kurz anziehen. Wir gehen mal eine Runde um den Block, ne? du atmest mhm. mal tief durch. Ne? Im Idealfall hat man dann natürlich noch einen anderen Erwachsenenteil, das dann erstmal so ein Stück weit auf auch die Beaufsichtigung übernimmt, dass man mit dem Kind nochmal darüber spricht, Mensch, warum ist denn das passiert? Wenn das Kind dann wirklich in diesem, sagen wir mal, herausgelösten Gespräch nochmal sagt, oh, mir ist das alles zu viel, auch nicht gleich sagen, okay, dann beenden wir die Party, sondern tatsächlich so ein bisschen mit dem Kind gemeinsame Lösungssuche auch machen, dass man so sagt, so Mist, wie kommen wir denn jetzt aus der Nummer wieder raus? Ne? Weil jetzt, da sind jetzt die Gäste und die sind vielleicht auch erst eine halbe oder eine Stunde irgendwie da, hast du so Ideen, was wir jetzt machen können, außer, dass wir die nach Hause schicken. Ja. Und da kann, können manchmal tatsächlich auch nochmal neue Ideen bei den Kindern entstehen, weil was wir eigentlich wollen, ist, dass Verantwortungsgefühl entsteht, mhm. äh, auch für solche Situationen, wo sie eben ein Stück weit auch im Mittelpunkt stehen sollen. Und gemeinsam mit den Kindern dann zu überlegen und zu sagen, das können wir jetzt ganz schnell machen, dass wir die nach Hause schicken, aber guck mal, die sind dann eben auch vielleicht traurig und enttäuscht und die Eltern haben vielleicht auch irgendwie schon sich gewünscht, dass das ein längerer Geburtstag für deine Gäste auch ist. Und da kommen dann manchmal auch gute Ideen, ne? dass man zum Beispiel die Idee dann entwickelt zu sagen, naja, vielleicht können wir auch mit allen ein bisschen rausgehen ne? oder ähm, in den mhm. Garten gehen, wenn man mhm. jetzt ein Haus hat oder so. Ja. Heißt also, wenn man mit dem Kind gemeinsam dieses Bedürfnis ernst nimmt und sagt, nee, ich versuche das jetzt nicht in dieser Situation, wo ich den Wutanfall erlebe, ja, wo den vielleicht auch die Gäste meines Kindes alle mitbekommen, also die anderen Kinder dann auch noch, versuche ich das nicht in dieser, in dieser Show-Nummer, so nenne ich es jetzt mal in Anführungsstrichelchen, zu lösen, sondern ich nehme ein Stück weit die Situation, nehme das Kind raus und schaue dann, was mit ein bisschen Beruhigung, vielleicht mit einem Wechsel der Rahmensituation dann auch wieder möglich ist beim Kind.
1: Sehr schön. Andi, ich finde, das waren sehr gute Tipps gegen bürgerkriegsähnliche Zustände beim Kindergeburtstag. Ja, also hab, hab vielen, vielen Dank und Ihnen allen natürlich einen wunderbaren Kindergeburtstag zusammen mit Ihrem Kind und den Gästen.
0: Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Alle Folgen hören Sie in der MEHR-PSR-App und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs